1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
3: No ha sido una buena semana para ser o haber sido primer ministro. Tampoco lo ha sido para ser Gonzalo Carol, Raheem Sterling es a prácticamente todos los efectos nuevo jugador del Chelsea. ¿Dónde deja eso a Cristiano Ronaldo? Pues al menos no en el tour asiático del Manchester United, al que decidió no ir. Quien sí ha ido, a Leeds concretamente, es Luis Sinisterra. Y Terra todavía era popular cuando Clemen Lenglet era buen jugador. ¿Lo volverá a ser en el Tottenham? Quien no volverá a triunfar con el Huddersfield es el español Carlos Corberán, que ha dimitido. Hablamos de todo eso, de la Eurocopa Femenina de Inglaterra, de Españita, de Superligas, de Helados y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y en la Alineación Indebida de hoy tenemos calidad, tenemos conocimiento y empezamos por Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander. Hola a todos. Pues muy contento de estar aquí, eh... Desde hace tanto tiempo que no estaba, le, le he dicho a, a mi señora que iba al podcast y me ha dicho que es eso, no, no, no sabía qué era, estaba sorprendida, el domingo por la tarde, el domingo noche no, no íbamos a ver una serie y tal, bueno, pues se ha quedado un poco eh, desc descolocada, pero muy, muy contento y por cierto... Felicitarte por uno de, las de los mejores pareados y rimas que has hecho en la historia, mencionando aquí a, a Terra. ¿eh? Yo quiero felicitarte públicamente antes de decir nada más.
3: Muchas gracias, Héctor, Muchas gracias, lo, lo aprecio. Y también tenemos hoy aquí para hablar del lead, de la orquesta femenina y de todos los temas que tenemos hoy para comentar. Está Joe Brennan. ¿Cómo estás, Joe?
4: Hola, ander. Hola a todos. ¿Qué tal? Pues como hemos comentado aquí en el horno que es Madrid sufriendo del calor como siempre y viendo de Francia Italia, así que dentro de lo malo pues tengo fútbol.
3: Sí, así es, así es. Nos moriremos de, de, de calor, de una insolación, pero eh, habrá fútbol, habrá fútbol en la tele, habrá fútbol en la tele, que es lo importante, que es lo importante. Eh, tenemos muchas cosas que comentar hoy, como decíamos ahí en la, en la introducción. Vamos a empezar por el Manchester United, el Manchester United, ese, ese gran club, ese gran club, eh, Héctor, que, bueno, eh, no está pasando sus mejores épocas, nuevo entrenador, nueva era y tal, mismo Manchester United. Claro. Eh, leía un artículo en el diario que el otro día sobre bueno eh, un poco relatando los sucesos de cómo Cristiano parecía pues esto muy integrado en el grupo y de repente van a Tailandia eh, de tour de tour de, de gira mundial. Y Cristiano, pues, eh, no quería, eh, bueno, alegando eh, razones personales, lo cual es eh, de, de, esas, de esos salvavidas tan increíblemente ambiguos, ¿no? Que, que te dejan, pues, a, a, que te sirven de excusa para absolutamente todo, ¿no? Y bueno, pues Cristiano está en Casita, en Portugal, el Manchester United, pues, con Ten Hag, eh, en Tailandia. Eh, ¿Cómo vemos todo esto?
1: Yo, yo tengo dos teorías. Eh, tengo la teoría de que que cuando uno ya se hace mayor y tal, que ya no quiere viajar tanto, a lo mejor le ha venido por ahí no hay sauna en el avión, estas cosas que, que son imprevistos que, que uno ya tiene en cuenta cuando ya va cumpliendo una edad como, como mi querido Cristiano. Luego está la otra parte, eh, que, que hay que dividirla en dos, que es que, bueno, Tailandia, país un poco... Eh, en, entretenido, pero con un poco de tentación, ya pasó allí una cosa con, con el Lester. y bueno, Cristiano pues la habló con Georgina y la cosa pues ella le dijo, oye, mira, no, no lo veo bien que vayas, espérate y o bien te vas luego a Oslo allí a jugar que también van y ves a, a, a tu amigo social. O, o el hat-trick contra el Rayo Vallecano en Old Trafford, ese lo tienes asegurado, y claro, pues Cristiano dijo... Pues mira, aquí decimos, no sé, como hay ahora el tema del monkeypox, no sé qué, inventamos cualquier cosilla y, bueno, me, mi amigo Eric no, no debe tener ningún problema. Así lo veo yo. Uh -huh. Luego, claro, les de todo en, en, en prensa, pero yo, vamos, yo lo veo totalmente comprensible. Si si te pones si te pones en lugar de Cristiano Ronaldo, tiene suficientes razones como para decir, oye, mira, yo ya en Asia haya estado y esto va a saber cómo va a acabar... A, Ahí ya hay jugadores que no están, que podría ser peor, pero, sí. pero bueno, tampoco, tampoco están de meterse en líos.
3: Hmm. Un Manchester United que, bueno, lleva todo el verano eh, con, con, su, con su típica forma de, de operar, ¿no? Es decir, vamos a fichar a este, vamos a fichar al otro, vamos a fichar, vamos a ser la hostia. Y luego, por dos meses después, todavía no han fichado a nadie. Frankie de Jong eh, pues es la nueva operación interminable de este club. Está ahí el Chelsea ahí agazapado tras la maleza. Todd Bowley a ver si puede salir ahí y a cenar con Joan en Barcelona y, y a bueno, pillar a, a Frankie de Jong y, y llevárselo al Chelsea. Um, Joe, uh, no sé, el Manchester United, pues, es esto, tiene un nuevo entrenador, parece que pues va a ser la nueva era y todo eso pero es que al final tiene tantos problemas de ejecución institucionalmente que, que no incorporan jugadores y luego que si Cristiano se está se rumorea, enfadando también porque no han incorporado gente porque puede ser otro año en el que no terminen de, de aspirar a nada más que por entrar en Champions ¿Cómo, cómo valoras ahora mismo a, a este viejo conocido Manchester United?
4: Pues cuando has empezado a hablar de fichajes del Manchester United me he puesto nervioso. Digo, ¿a quién, quién coño han fichado? Porque no no me he de nada Y luego has dicho a nadie y digo, oh, pues bueno, por lo menos me, me he enterado. Sí, uh -huh. es que mmm, parece que va a pasar lo mismo de siempre, que van a, van a hablar todo el verano de un fichaje de estrella que es Frenkie de Jong, que al final mmm, o se queda en el Barça o, o van a pagar... Mmm, pues muchísimo, demasiado dinero por lo que ha hecho en el Barça para, para traerle aquí. O para mantener a Cristiano contento o para mantener a, a, la, a la afición contenta. Porque entre él y creo que el otro es Lisandro Martínez, ¿no? El,
3: sí, Lisandro Martínez. El otro. Sí. Entonces, pues.
4: Es que tampoco hay mucha, muchos rumores de más nombres. Aparte no. de Ericsson, de Jong y, y Martínez. Entonces, mm. no sé, la dirección de, del club, pues lleva a ser lo mismo o sea, es lo mismo de siempre o sea, no. y lo de Cristiano
1: Lerma, Lerma va a acabar fichando sí, a Lerma <risa> y, y algún, no sé, algún, algún así del estilo
4: sí. y Cristiano no sé cuánto gana, si son casi 500.000 a la semana o pues mm. que son mil a la semana, puede ser 400.000, sí, creo o más. 400, 000, Entonces, sí. De los equipos que, que puede pagar eso, pues el el Bowling del Chelsea, sí. que ya tiene 60-70 millones en la mesa para fichar a Rafinha del Leeds, uh -huh. y lo de Sterling que vamos a comentar, e igual Cristiano, o sea, igual acaba ahí, pero es que uh -huh. lo del United es que no lo sé, es que parece más un club de Twitter que un club de fútbol que juega en el campo. <ríe> sí. mm, es verdad, es que Parece un club que, que sale, a, sale de la nada en, la, en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano se pone a tope con el, con el Manchester y ya en, empieza agosto-septiembre agosto, y dicen, coño, que tenemos que jugar al fútbol. ¿Quién tenemos aquí? Pues Harry Maguire. Pues,
1: <risa> va a acabar jugando a Harry Maguire, como siempre.
3: Hmm. Efectivamente, efectivamente. Como,
1: po, como posa con la camiseta, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? No, no lo he visto. El, el, no, ay, oh, Dios mío. Hay un tweet, hay un tweet del, del Manchester United con Harry Maguire posando con la camiseta Vamos nueva, eh, sacando pecho, maravilloso. Eh, sería bonito, sería bonito, aunque es un asunto un poco polémico, pero bueno, ya que estamos, que Cristiano Ronaldo seguramente en otro sitio le puedan pagar también lo que lo que pida, ¿eh? Se puede ir al Cenit o algo así. <risa> sí.
3: Arcénit, eh, ¿No? que eh, sí, ¿no? Hombre, eh, a ver, el rublo está ahora bueno, mismo mal, eh. bien valorado en el mundo, ¿no? Claro. O
1: sea, Imagínate Cristiano Ronaldo ganando 7 billones de rublos a la semana. <risa> <risa>
3: <risa> Sería muy divertido. Um, pero bueno, eso sí, en todo caso, el United sí que ha cerrado. A, bueno, lo comentamos otro día. A, a Malasia del de Feyenoord. Que bueno, algo es algo, pero sí que da otra, esa sensación de que otro verano más de estos fichajes interminables. De que son negociaciones que no terminan nunca. Que si sí Eriksen, que si sí De Jong, que sí um, Lisandro Martínez. Y sí, sé sí que bueno, estaremos atentos. Lo que sí que he visto eh, viendo los fichajes así del Manchester United es que han eh, bueno rescindido, acabado contrato. Um, un jugador, eh, creo que era eslovaco, um, que tenían por ahí, supongo que en el segundo equipo, se llama Martin Svidersky y la han mandado a la Almería. Así que, bueno, bueno pues bien, bien por Martin, bien por Martin eh, Svidersky. Um, hablando de Cristiano Ronaldo, del bicho, uh, vamos, ahora, vamos ahora con uh, la intervención de, um, de uno de nuestros cristianos sexuales, uno de nuestros cristianos sexuales, favoritos, no Manuel Sánchez, pero sí Gonzalo Carol, que ahora pues, que Sterling va a llegar al Chelsea, pues le hemos pedido su opinión porque la gente quería saber de Gonzalo Carol en estos tan, uh, tan inciertos momentos, no ahora mismo como aficionado del Chelsea, vamos con Gonzalo Carol y volvemos con mucho más en la alineación indebida.
2: Bueno, acá estoy, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, eh, en especial a Ander que ha acudido a mí, a mi presencia para, eh, bueno, saber mi opinión, mi sufrimiento sobre este fichaje que ha realizado el Chelsea, que es el de Raheem Sterling, precisamente. Eh, bueno, ¿por dónde empezamos? En primer lugar, el Chelsea básicamente se asegura no ganar la Champions en los próximos 3 a 5 años o el tiempo en el que este sujeto permanezca como titular en el equipo. Básicamente es lo que hay, es lo que tiene. Todos sabemos lo bueno y lo malo de Sterling. Lo malo lo sabemos todos, pero comerse goles inverosímiles ante el Lyon, por ejemplo, en Champions. Y el Chelsea ya ha adoptado una postura en la que, bueno, eh, ha agarrado, ha encarado al City y le ha dicho a Pep, Pep, tres basura para sacar de equipo. Tres basuras, basuras llamadas Ake y Sterling. Exagerándolo, obviamente, porque Ake ha rendido bastante bien el tiempo que lo ha hecho, sobre todo cuando, está, cuando ha estado lesionado Rubén Nestadías. Pero bueno, al final no son prioridades para Pep. El Chelsea ha agarrado y ha dicho tenés basura, dámela, yo la reciclo, no pasa nada, y mientras vos podés hacer lo mismo que está haciendo el Bayern. El Bayern, mientras nuestro querido propietario se va de merienditas con su amigo Laporta la para arreglar las salidas de Aspilipueta y Marcos Alonso, por atrás el Bayern nos está robando entre comillas lo que es el fichaje de Matáis de, de light Y el Chelsea hace lo mismo con el City, te saco la basura, y vos podés fichar a Kunde, un objetivo que llevamos persiguiendo hace más de un año y medio, así que hacelo sin ningún problema que yo me conformo con estos requechos, comenzando y confirmando lo que es la arsenalización del Chelsea, los objetivos de cara a las próximas temporadas, terminar cuartos, eh, terceros, en una de esas, si hay mucha suerte alguna temporada, aspirar a ganar una FA Cup, una Carabao Cup, después de eso también eh, una Community Shield a lo sumo, esa va a ser la realidad del Chelsea, hay que aceptarla, es la que es, eh, es la que nos hemos ganado con esta directiva que parece que llega para reciclar basura del resto de equipos, y eso es lo que nos atañe con Sterling, precisamente. Guardiola tampoco es tonto, se ha dado cuenta en los últimos años, en las últimas temporadas, de que con este tipo no pueden ganarle ni al Dion en Champions, entonces le ha dejado de dar, ha dejado de ser prioridad para él, sobre todo en los finales de temporada. Ya analizándolo un poquito más de forma seria, viendo el lado bueno de la operación, el Chelsea lo ficha por 47 millones, a un futbolista que tiene 27 años, que en teoría está en su mejor momento, no lo está, <ríe> sorpresa, sorpresa. Pero al que le puede venir muy bien ese cambio de eh, contexto en un equipo, en un sistema ya bastante bien conformado, bastante reconocible como es el equipo de Tuchel, sin que se le exija ser ese jugador que marque muchas cifras, sino un jugador más eh, dedicado al desequilibrio, al, al regate, y precisamente que no se le va a pedir quizás que sea la gran figura en el Chelsea, si sí, una figura desequilibrante, que son dos cosas distintas creo yo. Como lo he dicho, son 47 millones de libras, sin objetivos adicionales también, como informó ayer David Ornstein, por un jugador de 27 años, internacional en inglés, con experiencia, ya probado en la liga, ya todos sabemos lo que te aporta y lo que no es Sterling, con que te aporte sus 15 goles por temporada y sus un par de asistencias, vamos a estar contentos, va a ser más que suficiente. Obviamente no le podemos pedir que patee de afuera del área, porque si lo hace, la pelota va a picar 15 veces antes de llegar a la mano del arquero. Pero es lo que tiene, lo más importante, Tuchel confía en él. Y si Tuchel confía en un jugador, a mí no me queda otra que confiar en eso, porque se lo ha ganado, la verdad, el técnico alemán, más que sobrado. Salvo obviamente con el fichaje de Lukaku, que esperemos que no sea tan malo como eso. Es imposible que lo sea, sobre todo por el precio, ya que el Chelsea va a pagar por Sterling. Y este ha sido mi análisis. La verdad que nada, eh, agradecer por tenerme en cuenta Ander para este tostón de, de tres minutos y medio, un poquito más. Saludos a todos y que disfruten del resto del programa.
3: Ahí teníamos a Gonzalo, Carol. Um, Héctor, ¿qué, qué opinas?
1: pues eh, mi, mi semana ha cambiado después de que podamos ir a la presencia de Gonzalo Carlos. Me, me, me ha encandilado. Lo que no ha dejado claro es si Sterling va a jugar por Werner o Werner por Sterling.
0: por el tema de fallar sí.
1: ocasiones, si se van a turnar, y sí. si... si en un partido veremos a Sterling pasársela a Werner para que la falle y luego Werner a Sterling para que la falle, yeah. que podría ser muy bonito también.
3: Hmm. Luego podría y... llegar Pulisic también, que claro, no tiene tantas claro. ocasiones y por eso parece que falla menos, pero tampoco falla mucho menos.
1: Sí, 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 va a ser bonito, va a ser bonito. Pero sí, un placer escuchar a Gonzalo hmm. y con la ventana cerrada, parece. Aunque no sé exactamente en qué caja estaba metido, pero no había <risa> ventana en ese caso.
3: Efectivamente, efectivamente. Esta vez igual tendría que haber abierto la ventana. Eh, muy bien, antes de proseguir con más análisis de fichajes y todo lo más que tenemos hoy, también Héctor, importante comentar, eh, reseñar, anunciar a la gente eh, que... Eh, bueno, esto ya lo anunciamos la semana pasada, pero bueno, ya están a la venta las entradas, si es que queda todavía alguna, porque entradas muy limitadas, pocas, vuelan rápido, pero si todavía quedan algunas, eh, gente, en el link en la descripción vais a poder comprar entradas para Héctor, mi aparición estelar en vivo y en directo de Carne y Hueso con Niña San Román y Álvaro Velasco de Paquetes en una edición especial de paquetes en directo en eh, la sala El Golfo Comedy Club. Así que, bueno... Eh, qué, qué,
1: ¿Qué, qué, día, ¿Qué día era? Recuérdaselo a la gente, sí, el 17 día
3: de era? julio, este próximo domingo. O sea, ya, nada, si estás por Madrid o si estás dispuesto a pagar el transporte para ir a Madrid, para ir a vernos hacer gilipollas en el escenario, pues eh, la gente, que, eh, que se venga.
1: ¿Qué, qué temperatura podemos esperar... En una semana más o menos a esta hora, yo, en, de, en directo, desde. Bueno, a
3: esta a desde... hora, a las cuatro y cuarto de la tarde del próximo wow, domingo.
1: ¡Wow! wow bueno. Eh, de, 40, desde ¿cómo? el terreno, yo, por favor. <risa> <risa> confirma, confirma. Así que,
3: venidos todos sin
4: camiseta, porque es 40 grados como mínimo.
3: <risa> que
4: va a ser un horno.
3: Sí, 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 sin camiseta y cargando un par de bolsas de hielo, que van a venir bien para poner encima ¿Sí? en los hombros, sí. Sí, sí, sí. Así que uh, está, estaremos, gente, estaremos. Y nada, pues, estaremos por Madrid el día 17 y también un par de días más. Así que si alguien tiene uh, interés en... Uh, bueno, en, es, esto, es que esto suena como muy pretencioso, en plan, en desvirtualizar a ANDER y tal. Como, Bueno, o sea, si alguien tiene interés... Uh, mensajes directos de Twitter el email, lo que sea, los comentarios el Discord, como siempre así que pero ahí estaremos ahí estaremos en Madrid uh, con paquetes con Iñaki San Román y Álvaro Velasco este próximo domingo 17 de julio a las 4 y cuarto de la tarde estaremos ahí pasando un rato muy, muy ameno, muy divertido muy chachi uh, muy bien, eso por Fresco. parte de, de eso, de la promoción eh, respecto um, al live event de paquetes Tenemos más cosas a las que llegar en el día de hoy Como decía, eh, tenemos a, además de lo que ha hecho el City Mandando ya casi seguro a Sterling al Chelsea eh, Diego Rosa, bueno un jugador aleatorio de estos que tiene el City por ahí eh, Pues lo ha mandado al Vizela eh, Héctor, alguna ¿algún dato sobre Vizela?
1: Sí, Vincela, pues el señor el señor Diego Rosa, que supongo estaría jugando, que estaba en categorías inferiores del City. Entiendo que sí. Pues.
3: Bueno, no, pues no, no va... de hecho, no, he visto por aquí que estaba cedido en gremio, en gremio, y ahora se lo han traído
1: de. ¿En de gremio? Sí, sí. En gremio. Madre mía. <risa> pues, pues no no lo tengo controlado, no sé cuánto habrá jugado, pero va a ir a un estadio imponente de 6.000 personas, Bien, con lo cual. Vamos. Allí, y que dudo, que dudo que se llene nunca, excepto cuando vayan los grandes. Uh -huh. Así que, bueno, habrá sitio para la familia, para que vayan a verle allí a despuntar. Y, y quién uh -huh. sabe, que uh -huh. muchas muchos de esos jugadores, uh -huh. eh, cuando no van al Vitesse como los que como el famoso Lucas Piazón del, del Chelsea, uh -huh. eh, consigue luego remontar carrera y un brasileño en eh, un brasileño en Portugal siempre tiene sitio en nuestros
3: equipos. Sí, absolutamente. Y no, no ha sido en gremio, le ficharon de gremio el año pasado, así que bueno, sí, supongo que una joven promesa de gremio que llegó al City, ha pasado tiempo ahí curtiéndose en Manchester con el frío, y ahora pues a Portugal, a Vizela, a, a la bueno, primera categoría de, del fútbol europeo, no en este caso, eh, está, ¿el Vizela está en primera o en segunda, Héctor? En primera, en primera. primera. Vale, bueno, pues bueno bien por ahí. A ver,
1: medio centro... Y está... Está cedido, ¿eh?
3: Sí, Aviceda, sí, ¿no?
1: Sí, sí, cedido. Sí. Pues no... Joder, si lo pones en transfermar tiene, tiene la cara de, de Walter, el delantero aquel gordo. <risa> Con 19 años y una cara gigante. Le han sacado una foto muy mala. Han sacado una foto muy mala. Pobre chaval. Parece Walter, el, el delantero gordo. Pero bueno... Interna por lo que veo, internacional, sub-17 y sub-16, uh
3: -huh.
1: o sea que tampoco me parece a mí que, que vaya a hacer mucho, la verdad.
3: Sí, habrá que estar atentos, y en todo caso, quien viene de Europa continente a la Premier, a, a las islas, es Luis Sinisterra, Luis Sinisterra, extremo peruano del Feyenoord de Rotterdam, por el que el Leeds United acaba de pagar 21 millones de libras. Um, Joe, ¿hay, ¿hay ilusión, hay emoción ante Luis Sinisterra?
4: Sí, la verdad es que sí. Por el scouting profundo que ha hecho la gente de Leeds en YouTube y en, en esos sitios de vídeo.
3: Sí, lo, pues los sí. mejores sitios.
4: Claro, claro, como hacen los profesionales. O sea, un vídeo de bienvenido a Leeds antes de anunciar el fichaje, ya tiene su vídeo, su página de Wikipedia, ya es una estrella. Entonces, claro. no hace falta hacer nada más. Sí, la gente de Liz está bastante ilusionada con, con ese fichaje porque es un extremo colombiano. Siempre, siempre hace ilusión fichar a un, a un extremo de, de un país menos conocido así de, en las cosas inglesas. Y, pues sí, Liz ha hecho... Mmm, una pretemporada bastante extraña porque mmm, menos un delantero ha hecho todo lo que menos y menos venderá Rafinha. Ha hecho todo en cuanto a los <coughs> perdón a los fichajes porque ya hemos fichado a Roca, Aronson, Christensen, a todos esos jugadores Red Bull. Y, y estamos bastante ilusionados. Es verdad que esto pasa siempre en pretemporada que ves a los nuevos a los jugadores nuevos, al entrenador nuevo, a la equipación nueva y demás, y pues entran las ganas de empezar la temporada, luego a las tres semanas, un mes, dos meses ya la ilusión se convierte en enfado, depresión y lo de siempre pero sí, los de la gente de Leeds, aunque vamos con un poco de preocupación sobre el cambio de estilo, mmm, estamos bastante, bastante contentos con con el trabajo
3: que ha hecho el club hasta ahora. No, pues Sí, fantástico, ¿no? Porque eh, ante la parece que inminente salida de Rafinha, ya confirmada en el caso de Calvin Phillips al Manchester City, el poder incorporar a Mark Roca para suplir a Calvin Phillips y ahora a Sinisterra para suplir a Rafinha, la verdad es que son dos movimientos de los que el Leeds no había hecho hacía tiempo, ¿no? Y con todo, pues... El extraño, la extraña situación con Bielsa de que no están fichando y est no están fichando por el club, sí. por Bielsa, y ahora que ya están en esta nueva etapa con Jesse Mars, pues está bien que observar, ¿no? que están pudiendo operar de manera fluida, efectiva y que al menos los jugadores los están incorporando.
4: Sí, con más libertad para con un, con un en un ámbito más grande de jugadores porque con Bielsa se fijaba mucho en Dan James y quería a Dan James y nadie más. Aunque había más opciones de jugadores que, sinceramente, lo habrían hecho mejor que Dan James, pues Bielsa quería a Dan James y nadie más. Mm. Entonces, ahora con Marsh parece que hay más movimiento, hay más fluidez, más decisiones y está más abierto a, a ir
1: por la segunda opción o la tercera opción.
3: Mm. Sí, absolutamente. Pero,
1: pero una... Una pregunta, la segunda y la tercera opción es cuando Red Bull les dice que no, imagino, ¿no? <risa> Siendo yo, siendo yo, por cierto, siendo yo fan de, el, de, de Aronson, ¿eh? Soy bastante fan sí. de Aronson y me parece muy buen fichaje, pero pero claro, es, es lo que lo que hablábamos, no sé si fue el miércoles o, 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 el, o la semana anterior, no lo recuerdo exactamente, cuando hablábamos del, del tema del Scouting del Manchester United y que Ten Hag solo vea la Eredivisie o Frank o Frankie de Jong eh, aquí también pasa un poco lo mismo hombre, yo espero que, que vaya bien y, mm. y que ya bromas aparte todo vaya muy bien, pero estando el señor Víctor Horta ahí estando como de repente fichan a un señor de Red Bull y solo se fijan en Red Bull nos parece un poco eh, es bueno, que no lo, sé lo, ni cómo lo, decirlo lo, es, un,
4: es un poco peligroso, un poco más extraño un sí. poco es
1: mala mierda luego. porque si cambia de ordenador. No, de entrenador, exacto. Si de repente traen a San Allard, ¿sí? ¿qué va a hacer con, con Adams y con Aronson y con todos esos? Pero bueno, Mark Roca que es que del no...
3: Bayern, Sinisterra del Feyenoord, o sea, a ver, algo de variedad han metido en las últimas semanas. O sea, ya, ya han dejado Hombre, el Red Bull, la qué? lata a un lado y...
1: Pero Ander, porque tenían ocho jugadores. <risa> ya,
3: efectivamente efectivamente.
1: Eso me preocupa Que, que, no, verdad, que, sí. que, no, digo, que no digo que esté mal hecho no, no, al revés, ¿eh? que me parece muy bien, además para lo que quiere el LEEDS, incluso cuando estaba don Marcelo, fichar gente de Reboul es perfecto, un equipo joven donde se matan a correr, donde, ¿sabes? Tienes exactamente lo que don Marcelo también quería. Pero, pero me sorprende que, especialmente estando Horta y estando todo el tema de, de lo que siempre se ha vendido la estructura del LEEDS, que ahora esto parece un poco extraño, al menos a mí me parece un poco extraño.
3: Y ahora que estamos criticando a Leeds y a Bielsa y todo esto, saludamos a Borja García. ¿Cómo estás, Borja?
4: Eh, hola, hola, ¿qué tal? Uh, muy buenas. Yo pensaba que me había, que, que me había equivocado de podcast. Yo estaba, <risa> digo, a ver, espérate tú, a ver si estoy, si estoy en Ilustres Ignorantes <risa> o en Nadie Sabe Nada o, o en dónde estoy, pero no, no, no. O sea, bien, uh, me, bien me gusta unirme al podcast en el que, en el que por fin...
3: Si quieres seguir escuchando este episodio de lunes de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete desde un euro o un dólar al mes y accede así al resto de este episodio como también al Discord del programa en el que podrás interactuar de manera exclusiva con todos tus individuos favoritos. Con tu euro o dólar podremos seguir manteniendo y creciendo en Alineación Indebida. Manu podrá volver de vacaciones a Toledo a ver a su familia. Podremos pagar la fianza de Rafa cuando diga una burrada que no le guste a la audiencia nacional. Héctor podrá seguir comiendo comida japonesa en Rotterdam y Gonzalo podrá comer. Punto. El link está en la descripción. Suscríbete a Alineación Indebida en Patreon ya. Yeah.